0: Sag mal, Thomas, ist Lernen nicht irgendwann mal auch in meinem Leben abgeschlossen?
1: Hm, Kennst du den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr?
0: Ja, und jetzt weiß ich aber auch, dass ich als Erwachsener ja auch gelernt habe. Und gibt es denn überhaupt so was wie ein lebenslanges Lernen? Ist das sinnvoll?
1: Und wenn du jetzt mindestens innerlich einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
0: Sag mal, Thomas, du hast gerade gesagt, was Hanschen nicht lernt, lernt
1: Hans nimmermehr. Ja, das haben meine Eltern immer gesagt. Was der kleine Thomas heute nicht lernt, das lernt er später ganz bestimmt nicht mehr. Ich finde es ganz schön. Und da gibt es diesen Spruch, sorry gibt es diesen Spruch von Hänschen und Hans.
0: Ja, und ich finde das ganz Jan, schön keck, zu sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr Und auch ich kenne den Spruch natürlich von früher. Also, weil auch das ich immer wieder gehört habe in meinem Elternhaus so nach dem Motto, Junge, du lernst in der Schule und zwar fürs Leben. Heute denke ich mir, habe ich wirklich fürs Leben gelernt oder habe ich da nur für bestimmte,
1: was auch immer gelernt. Ich weiß es noch gar nicht mehr mittlerweile. Aber da sind wir genau spannend direkt beim Thema. Wieso fragst du dich das? Was frage ich mich gerade? Naja, also äh, hast du genug gelernt und kann man nicht noch mehr lernen?
0: Also ich fand das immer kritisch zu hören, dass was ich als Kind oder als, als Heranwachsender nicht lerne, dass ich das als Erwachsener sozusagen nicht mehr lernen kann. Also mir wird etwas abgesprochen, mir wird etwas, es, ist, es wird so determiniert gesagt, ja, wenn du das jetzt nicht gelernt hast, dann das war es dann. Ich fand das so, das war so eine wie so eine Ohnmacht. Das war wie so, ja wie, das war es dann. Was heißt das denn dann für mein ganzes Leben, für die nächsten 60, 70 Jahre?
1: Dass wir uns gar nicht mehr weiterentwickeln können in dem Sinne. ne Das würde es doch heißen, oder?
0: Ich weiß nicht, was die damals damit gemeint haben. Also ich habe damals gedacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil wenn ich aus der Schule komme und in die Ausbildung gehe, dann lerne ich doch wieder was anderes oder wenn ich ins Studium gehe, dann lerne ich doch wieder was anderes und wenn ich dann an meine Arbeit, erste Arbeitsstelle auf, aufnehme, dann lerne ich doch auch wieder etwas und wenn ich neue Menschen kennenlerne und neue Arbeitsweisen kennenlerne, also ich hatte so für mich das Gefühl, Nee, also ich glaube, das Lernen hört gar nicht auf, sondern ich lerne einfach immer was anderes und auch immer in anderen Konstellationen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das also und dass die die Zeiten, ne, wir, wir sprechen ja hier von Permanent Change mittlerweile, dass ich eben wir einen ständigen Wandel äh, äh, erleben und wenn ich jetzt auf das früher gucke und sage, okay, dann hast du deine äh, Schul Schule abgeschlossen, bis dann hast einen Beruf erlernt, ja. ähm, eine Berufsausbildung gemacht und die hast du in der Regel, diesen Beruf hast du dann Jahr, jahrzehntelang, wenn nicht sogar bis dann zur Rente ausgeübt. Ja. Ähm, und dass daraus vielleicht diese Sichtweise, dieser Bezugsrahmen entstanden ist und sagen, okay, das machst du, das hast du gelernt und dabei bleibst du dann.
0: Also ich habe da eine These, ich glaube, dass wir aufgrund des mechanistischen Welt Menschenbildes, was wir während der Industrialisierung in uns und gesellschaftlich entwickelt haben, dass sich da so eine Vorstellung von unser Gehirn ist ein Apparat, also wie so ein Computer. Und das, was wir in unserem Gehirn haben, das ist wie so eine Festplatte, also wie so ein Wissensspeicher. Und das, was ich einmal abgespeichert habe, nur darauf kann ich zurückgreifen und alles andere habe ich keinen Zugang zu. Okay. Und ich glaube, dass dieser dass diese dass dieser Sichtweise auf unser Gehirn, auf unsere Lernfähigkeit sich im 19. und 20. Jahrhundert aufgrund dieses mechanistischen Menschenbildes so festgesetzt hat und wir damit halt festgesetzt, wir sind wie ein Computer oder wir sind wie eine Maschine. Das heißt, was ich oben reinstecke in den Kopf bis ich sage jetzt mal bis 14, 15, 16, 18, 20. Das ist es, mit dem ich dann mein, dass den Rest meines Lebens verbringen werde.
1: Okay, also wie so eine, du hast jetzt gerade Festplatte gesagt, aber wie so eine Schallplatte, die gepresst wurde einmal ja, genau. mit allem Wissen und Kenntnissen und die kannst du halt auch nicht mehr erweitern. ne? Richtig, genau. Mhm. Mhm.
0: Also, dass man das also nicht mehr erweitern konnte oder verändern konnte und dass man dann halt sich Hilfsmittel im Außen gesucht hat, um diese... Dieses Wissen dann halt in die Tat umzusetzen, also technische Geräte. Wir haben dann ja ganz viel Technik entwickelt in der Industrialisierung Maschinen, wo wir geglaubt haben, damit äh, haben wir ausgelagerte Gehirnfunktionen und als Ergänzungen sozusagen, wie wir dann damit durch unser Leben gehen. Dann kam die Rechenmaschine, dann kam der Computer… Autos ja auch Mobilität kann man ja auch vielleicht so in diese Richtung denken. Ja. Und dann ist doch etwas passiert, Thomas, und da bist du ja wirklich unser Experte hier in, in unserem Duo, dass die Gehirnforschung doch dann auf einmal mit einer ganz anderen These auf die sozusagen auf der Bildfläche erschien. Ja
1: genau. Danke für den Ball in mein Feld. ja. Sehr gerne. <lacht> ja, das äh, wäre ja. Ich wollte gerade sagen, also in der heutigen neurobiologischen Forschung passt das ja gar nicht mehr. Ne? Also es war dann ja so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass die Vorstellung entstanden ist und auch die Forschung viel weiter ging und, dass man, und eines dieser wichtigsten Punkte ist eben, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche vor Aufregung hier, diese Neuroplastizität, dass das Gehirn eben etwas so ist, was was nicht einmal fertig und ausgeprägt ist, sondern immer weiter wächst.
0: Und immer wieder Aber ist es nicht so, Thomas, dass wir als Erwachsene auch Gehirnzellen verlieren? Also, dass wir, dass unser Gehirn ja auch an Masse abnimmt durch, durch unser Erwachsenenalter? Wie ist das dann mit dieser, wie du sie gerade genannt hast, Neuroplastizität? Wie ist das damit dann verbunden oder hat das eine
1: Auswirkung? <lacht> Ähm, ja, sterben Gehirnzellen sicherlich ab. Das äh, tun sie laufend so. Aber ich sag mal, das Entstehen von neuen Neuronen, das funktioniert bis ins hohe Alter. Und, und die Verbindungen, die können sich, wenn sie eben nicht benötigt werden, auch wieder zwar zurückbilden, ja. aber letzten Endes ist es bis ins hohe Alter formbar. Und ich glaube, eben halt auch sagen, ja, wir, wir müssen es auch fordern, ne, also.
0: Also das ist wie so ein, wie so ein Krafttraining, was ich im Sportstudio mit meinen Muskeln mache. Könnte ich so auf mein Gehirn auch übertragen, dass ich sage, alles das, was ich äh, erarbeite, gestalte, also gedanklich, dass sich
1: das für mein Gehirn gut auswirkt. Genau, so finde ich das gut beschrieben zu sagen. Also wenn wir eben äh, uns nicht trainieren, also auch eben äh, körperlich, physiologisch, ähm, dann ist das genauso zu sehen wie mit dem dem Geistigen. Ähm, und da können wir eben dann halt auch neue Verschaltungen, so nennt man das ja, neue neuronale Netze bilden ähm, anhand derer wir dann eben, sag mal, neue Verhaltensweisen ähm, einüben oder eben auch auf zu neuen Sichtweisen kommen. Ne? Also so wie wir schon sagten: In der Schule haben wir etwas Bestimmtes gelernt oder wir haben von unseren Bezugspersonen irgendwas Bestimmtes übernommen und geprägt äh, bekommen oder in der Berufsausbildung. Ähm, das sind ja so, so feste neuronale Netze, nachdem wir dann immer mhm. wieder handeln. Das ist beispielsweise so wie dieses ähm, ja Zähneputzen oder rasieren. morgens, das wirst du kennen. Das machen wir immer in der gleichen Art und Weise. Mhm. Und das sind feste, gebahnte Verhaltensweisen. Und ähm, wenn wir eben an einem Punkt kommen und sagen, hm, ist das jetzt eigentlich so sinnvoll, dass ich das an dieser Stelle des Morgens in mein morgendliches Ritual einpflege oder so, dann dann fangen wir an, das zu hinterfragen und kommen unter Umständen dann auch zu neuen Entscheidungen. Ich habe gerade ein Bild,
0: Thomas, dass wenn, also du sagst gerade, also was ich gerade so höre ist, wir bilden Autobahnen in unserem Kopf, also in unserem Gehirn. Das heißt so, diese diese Rituale, diese, diese gewohnten Abläufe, die haben wir wie so Autobahnen mit mit äh, Begrenzungen mit mit ähm wie heißen diese Dinger da an den Autobahnen, an den Seiten?
1: Leitplanken.
0: Leitplanken, danke dir. Ich hatte das Wort gerade nicht. Also Leitplanken ähm, und dass wir dann sozusagen halt das entsprechend für uns ähm, halt fahren und dann auch gedanklich gar nicht mehr großen darüber nachdenken. Und genau, dann, so
1: beschreibt das auch der Gerald Hüter. Ne? Ja. Das ist auch ein, ja. einer der, äh, finde ich, sehr spannenden äh, Neurobiologen. Die Bücher, die man auch sehr schön lesen kann, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kann ich nur empfehlen. Das heißt also, aber dann ja im Umkehrschluss, wenn ich dann etwas Neues lerne,
0: stelle ich mir gerade einen bildlich einen Urwald vor, ein wirklich ein wild gewachsenes Etwas, wo ich versuche, für mich einen Weg durchzu, ich sag mal, durchzugehen oder einzuschlagen. Und ich sehe mich gerade mit so einer Machete, wie ich so langsam so sukzessive, so kleine Äste und, und, und Blätter und, und Zweige und so weiter, um Licht und Luft und, und Geräumigkeit in diese neue, in diese neuen Entscheidung oder in, mit dieser neuen Entscheidung für mich dann zu
1: entwickeln. Meinst du das so in diese Richtung? Ja, wo du das gerade so beschreibst, äh, das klingt auch so anstrengend und das passt dann auch schon dazu. <lacht> ja, ähm, ja, es ist ja der, auch anstrengend, immer die Machete der, zu schlagen. Der Hüter sagt eben, wenn wir was Neues einüben, dann spricht er von neuen Trampelpfaden. Ne? Das ist halt so ähnlich, ja. wie du es jetzt gerade so schön beschrieben hast. Es ist aber auf jeden Fall anstrengend für das Gehirn anstrengt. Und und das ist ähm, eben etwas, wo unser Gehirn uns dann vielleicht auch mal ein Schnippchen schlagen kann, weil das Gehirn ja. immer darauf aus ist, Energie zu sparen. Ah. Möglichst viel von dem, was es neu gelernt hat, dann wieder ins ja ins Unterbewusste zu integrieren, wo es eben dann keine keine große Energie braucht. Ne? Okay. Nehmen wir wieder das Beispiel morgens beim Zähneputzen. Ja. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Da weiß ich, das läuft so und so ab, dass, ohne dass wir es im Prinzip schon fast mitkriegen. Und das ist für das Gehirn halt Energiesparmodus. Mhm. Und das ist das, was am meisten oder beziehungsweise immer wieder, da versucht das Gehirn immer wieder solche Lösungen herbeizuführen, damit wir in den Energiesparmodus kommen.
0: Jetzt würde ich gerne mal auf unser heutiges Thema über, überleiten, so nach dem Motto, wir haben ja gerade gesagt, lebenslanges Lernen, ist das überhaupt möglich? Und wenn es möglich ist, wie kann das möglich sein? Oder wie kann ich es für mich auch gut in mein altes Leben integrieren oder in mein Leben, in dem ich Veränderungen, Neuerungen und so weiter erleben und erfahren möchte? Und da sind wir ja in unserer Recherche auf ein wunderbares Konzept gestoßen, Thomas. Und da möchte ich jetzt wieder den Ball in deine Richtung schieben und sagen: Magst du das mal der Zuhörerin und dem Zuhörer mal kurz erklären? Da geht dein
1: Handy. So, hier kommt der Running Gag jetzt bei mir mal. <lacht> du hast hey, ich heute dein habe Handy das Telefon sehr toll. umgestellt. Das tut mir sehr leid. Ja.
0: Okay, also nochmal zurück auf das Thema wir haben ja heute das lebenslange lernen als äh, für uns als gesprächsthema und da haben wir einen ansatz einen ansatz gefunden in unserer recherche und da warst du ganz angetan von und deshalb würde ich jetzt gerne mal von dir hören was begeistert dich an diesem ansatz und vielleicht magst du auch sagen wer diesen ansatz be begründet hat und so weiter und warum wir uns das überhaupt jetzt hier gerade vornehmen
1: <lacht> ja ich äh, finde es eben also es passt eben auch so schön dazu also ähm, ja also bei diesem Beispiel des morgendlichen Hygiene Rituals ist ja im Prinzip so ich brauche mich nicht hinterfragen, ne? Und, und 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 deswegen lerne ich das auch nicht neu oder lerne das auch nicht irgendwie anders so und 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 wir fragen uns ja jetzt gerade okay, ausgehend von dieser neuen neurobiologischen Sichtweise, wie das überhaupt funktioniert und da Finde ich, oder als wir das rausgefunden haben, mhm. ähm, dass es schon in den 70er Jahren dazu eine Theorie gab, nämlich von dem äh, Jack Meziroff, der ja in den USA dazu eine Theorie aufgestellt hat, nämlich zum transformativen Lernen. Das ähm, kann
0: das klingt richtig sexy, so ein transformatives Lernen. Also ich fand als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das springt mich an.
1: Ja, ich fand es auch stark und wir müssen uns das eben angucken. Transformatives Lernen, so hat er es beschrieben, stellt einen Prozess dar, bei dem durch kritische Selbstreflexion eine bereits bestätigte Vorannahme transformiert wird. Und da glaube ich, kauen wir erstmal drauf rum, oder?
0: Ich höre da gerade so nach der Motto, Ich habe einen Glaubenssatz. Das ist, dass der, der Glaubenssatz beinhaltet. Ich mache das so und so und so. Ich sage jetzt mal, ähm, ich gehe als Coach in bei, zu den zu den Kunden in die Unternehmen und ähm, biete meine Dienste an und ähm, treffe mich in Einzelsettings oder auch in Workshop-Settings mit den Mitarbeitenden und wir lernen etwas gemeinsam oder oder. Das ist ja dann auf einmal in Frage gestellt worden, nämlich vor zwei Jahren.
1: Ja, oder ich, ich habe gerade so ein Bild davor zu sagen, okay, Führung oder Neueinarbeitung von neuen MitarbeiterInnen äh, funktioniert immer nach demselben Schema. Und sagen, es gibt einen Plan, was machst du die ersten drei Monate, da kommt die Woche eins, da kommt die Woche zwei. So, und erstmal Macht oder als Ausbildung erstmal oder Praktikum macht der oder diejenige, die dann kommt, zwei, drei, vier Wochen Ablage. Ja. So geht Einarbeitung.
0: Okay, und das habe ich bisher immer so gesehen. Und dann stelle ich mir die Frage, und stimmt das denn noch? Ist das denn noch adäquat? Ist das denn noch zeitgemäß oder dergleichen? Und dann beginnt laut Metzirov ja ein, ein Prozess in mir, der dann den er ja als transformatives Lernen beschrieben hat. Mhm. Das heißt, ich überprüfe auf einmal diese Annahme, die ich habe oder diese Gewohnheit, die ich habe und überprüfe die und sage mir, hm, irgendwie stimmt das gerade nicht mehr oder das, das ist nicht mehr zeitgemäß oder adäquat oder dem, dem Menschen nicht mehr gerecht.
1: Ja, also er beschreibt es ja, dass es vorne ganz vorne mit so einem sogenannten desorientierten Dilemma beginnt, ähm, wo man sich dann eben fragt, das geht irgendwie nicht mehr so wie heute oder wie früher, Entschuldigung.
0: Genau, weil die jungen Menschen vielleicht sagen, wieso soll ich jetzt erstmal vier Wochen Ablage machen? Was ist der Sinn dahinter? Oder was ist denn die Sinnhaftigkeit genau. in Ablage lernen? Was, was, ja, und ich werde hinterfragt oder dieser Plan, den ich als selbstverständlich nehme, der wird auf einmal hinterfragt. Genau. Und dann komme ich in ein, wie du sagst, desorientiertes Dilemma. Ja. Oder genau. ich stecke es einfach weg und sage, es wird
1: so gemacht, wie ich sage, basta. Richtig, dann bin ich wieder raus aus dem Prozess. Ne? Dann,
0: bin, dann bin ich aus dem Prozess <lacht> auf jeden Fall wieder raus, das lernen. Das wäre no. die
1: Basta-Mentalität.
0: Das wäre die Basta-Mentalität. <lacht>
1: Ne? Also, aber erstmal gehen wir dann weiter, wo wir sagen eben, ich fange an, mich selbst äh, zu überprüfen und vielleicht deklinieren wir jetzt noch mal ein aktuelles Beispiel. Was hältst du davon? Also sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wollen wir? Äh, Corona-Pandemie ist natürlich auch wieder so ein schweres Thema, aber wir können ja auch ähm, ein Beispiel nehmen von einem meiner Klienten, ähm, das war oder äh, das ein Geschäftsführer, der stand vor der Frage des Generationenübergangs. Das ist ein gutes Thema dafür.
0: Definitiv ein gutes Thema, weil ich glaube, dass gerade dieser Generationenübergang
1: ja auch Dilemmata beinhaltet. Genau, und es ging so los mit seinem Schmerz zu sagen, ähm, ich kann so nicht mehr weitermachen. Wie geht's überhaupt weiter? Kann ich den, den das Unternehmen übergeben oder hänge ich den Laden an den Nagel? Okay.
0: Das wäre das Dilemma jetzt, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das wäre dann der, die, die erste, der erste Schritt in dem Prozess. So wie es funktioniert, geht es nicht mehr. Ja. Ich muss irgendwas verändern und ich habe noch keine Ahnung, was ich verändern muss. Auf jeden Fall weiß ich, ich muss raus oder ich möchte raus. Genau.
1: Und ähm, der kam mit seiner Tochter eben nicht ins Gespräch. Die war schon im, im äh, Unternehmen tätig mhm. und es fand keine Kommunikation statt. So. Also er hatte eben ähm, so weitergemacht wie bisher, immer so nach seiner ja nach seinem Führungsstil, so will ich das mal beschreiben. Und ähm, es fand kein Austausch statt in dem Sinne. Und da fing er eben an, sich zu, zu überprüfen und ähm, zu sagen, Mensch, wie kann ich das überhaupt machen? Und ähm, so geht es auf jeden Fall nicht mehr. Und bist du dann zu dem Zeitpunkt dann
0: in den Kontakt mit ihm gekommen? Ist er dann auf dich zugekommen oder wie ist es dann weitergelaufen?
1: Ja, der hatte mich dann eines Tages angerufen und gesagt, also ähm, ich stehe vor der Frage, wie kann ich mein Unternehmen übergeben? Und ähm, ich für mich persönlich habe so die Vorstellung, dass meine Tochter das gar nicht will. Mhm. So und dann habe ich so äh, im Erstgespräch und gesagt, okay, wie 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 er dazu gekommen ist zu dieser Annahme und ob er auch mit seiner Tochter schon mal ins Gespräch gegangen ist und so, nee, also ich erlebe das ja so. Also ich komme, äh, bin morgens um 6 der erste und bin abends um 20 Uhr der Letzte. Und äh, ja, meine Tochter, die hat ihren Urlaub im Sinn und die ist dann morgens um 9 Uhr da und äh, geht dann aber auch um 18 Uhr. Das heißt
0: also, da ist diese Vorannahme, die er als Basis seiner Entscheidung genommen hat. Und da hast du dann für dich überlegt, wie können wir diese Vorannahme transformieren und in welche Richtung?
1: Wie kann ich ihm unterstützen dabei? So würde ich meine Aufgabe ja sehen als Coach und Berater. Ja. Wie kann ich ihm unterstützen, eben genau diese Sichtweise für sich zu überprüfen?
0: Okay. Was ist dann weiter passiert? Wie, wie, bist, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Oder was hat er gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ihn ja dann gefragt, ob er mit ihr dann schon mal darüber ins Gespräch gegangen ist und, und wie denn so die die äh, sein Kommunikationsverhalten ähm, oder wie, wie sie sie überhaupt sich miteinander austauschen. Ja, sie war ja mittlerweile schon eben halt auch Prokuristin in der Firma, ähm, so aber das war sie auf dem Blatt Papier ne, entschieden hat hat er alles alleine und auch irgendwelche Strategien oder Bankgespräche, die führt er immer alleine. Und da hatte ich dann eben so nach und nach hinterfragt zu sagen, okay, nehmen wir mal an, sie würde das übernehmen wollen, okay. was würde er sich denn, also wenn er jetzt in dieser Situation wäre, was wäre denn sein Wunsch? So. Und wenn
0: er jetzt an der Stelle seiner Tochter wäre. Genau. Genau. Oder wenn er jetzt das übergibt an sie, was dann sein Wunsch in der in der Übergabe war. Ja, also,
1: wenn er jetzt in der Situation wäre, er wäre jetzt der junge Heranwachsende und der er würde ja, das Unternehmen okay. übernehmen.
0: Also die Perspektive der
1: anderen Person einnehmen. Genau, so, darüber okay. dann mal rankommen. Und äh, ja, ja. da stellte er sehr schnell für Sie fest, zu sagen, ja, ich brauche ja einen Austausch, ich würde ja gerne auch von den Erfahrungen lernen und eben halt auch, mhm. aber auch gerne eben meine neuen Sichtweisen einbringen. So, und da haben wir dann, also da konnte man dann eben so feststellen sagen, ja, es braucht als allererstes mal einen lebendigen Austausch, ne? es braucht mhm. Kommunikation, es braucht Einbindung.
0: Wie bist du da vorgegangen? Hast du die beiden dann für sich alleine gelassen oder hast du das dann, ich sag mal, gestützt, moderiert oder wie bist du da in den Prozess mit ihm gegangen?
1: Ich habe erstmal ihm angeboten, dass ich also auch mit der Tochter ein Gespräch führe, mhm. um zu klären, wie ihre Sicht darauf ist, also ob sie auch wirklich äh, das Unternehmen übernehmen möchte und so, ähm, und dass wir dann ähm, in einer Dreierrunde zusammenkommen und ähm, die gegenseitigen Interessenpositionen austauschen. So, und dass ich mich als Moderator da zur Verfügung stelle. Und das haben die sehr gerne angenommen und gesagt haben, ja, Kommunikation mhm. ist nicht so unsere Komfortzone. Ich,
0: ich, ich komme jetzt mal so zwischen uns beiden. Das ist ja auch ein bisschen beschämend für, für Tochter und für Vater, dass sie jemand Externes brauchen oder merken, sie brauchen jemanden, der ihnen dabei behilflich ist oder sie da unterstützen, miteinander eine neue Kommunikationsebene zu entwickeln. Und das ist ja auch so, ich finde, so ein Teil des transformativen Lernens, dass ich mich auch mit, mit neuen Erfahrungen ja auch zeige und mich da auch vielleicht ein bisschen unsicher zeige und auch verletzlich zeige und es auch nicht immer gleich von sofort ja funktioniert. Welche Erfahrung hast du da in dieser, in diesem Kontext mit den beiden gemacht?
1: Ja, ich finde, dass, dass, Unsere Modelle und Konzepte aus der Transaktionsanalyse uns da ganz toll helfen, dass wir sagen, okay, und, und, und du wirst es auch, ja, du lebst es ja auch, das weiß ich ja aus unserem Austausch, den wir den wir haben, dass wir sehr, ähm, sehr behutsam sind und, und eben halt auch schon ja auch Fragen stellen, ähm, aber eben halt auch immer schauen, ist da, ist der Rahmen geschützt genug für beide? Können sich beide da drin gut entfalten? Und das ist, glaube ich, immer so meine Perspektive oder mein Fokus darauf zu sagen. Also es geht darum, sicherlich auch mal zu fordern und auch mal zu konfrontieren, aber nicht gleich am Anfang. So, wo man eben dann eher sagt, okay, jetzt geht es erstmal darum, wie wie bist du hier? Was willst du einbringen? Wie, wie guckst du auf die Situation? Und das auch wertzuschätzen. Also, ja. Ne? ja. Und wenn es von dem Gegenüber gleich bewertet wird, eben halt auch das, äh, das schon auch in die, in das Gespräch mit aufzunehmen. Zu sagen, nee, wir wollen es jetzt nicht gleich bewerten. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was, was ist da? Was bringst du ein? Und wie können wir es vielleicht zueinander führen?
0: Mhm. Also, da kann ich gut andocken, was du da gerade gesagt hast, weil, wenn ich so in diesen in diesen prozessen bin und die Vertra also das vertrauen das gegenseitige vertrauen da ist, die offenheit miteinander da ist und ich eine konfrontation in, in meinem kopf habe die ich anbieten möchte, dann stelle ich auch mal die frage kann ich sie mal konfrontieren oder darf ich ihnen mal eine konfrontative frage stellen um mein gegenüber darauf vorzubereiten jetzt kommt was ähm, was als werkzeug genutzt wird ne? nicht dass das dass ich ihm etwas ich sage mal, dass ich ihn beschämen möchte oder, oder ihn vorführen möchte, sondern dass es ein Werkzeug ist, eine Erkenntniserweiterung oder einen Perspektivenwechsel ähm, anzubieten. Und damit, damit mache ich auch gute Erfahrungen, zu sagen, ne, ähm, kann ich mal konfrontieren, darf ich mal provokativ sein. Oder ich
1: spiele jetzt mal hier den Advocatus Diabolus. Ja, genau, genau. Oder das eben am Anfang, wenn man sich dann, wenn man schon ein, zwei, drei Sitzungen hinter sich hat, dass man eben halt auch dann sagt, okay, und heute mag ich mal unseren Vertrag der Zusammenarbeit erweitern, sagen, ich nehme mir, würde, gebe dann schon auch an der einen oder anderen Stelle, wo ich merke, das ist vielleicht aus meiner Sicht nicht stimmig, sie auch mal konfrontieren. Mhm. So.
0: Um unseren Prozess des transformativen Lernens jetzt halt abzuschließen, mhm. was was ist bei was ist das Ziel gewesen oder was habt ihr miteinander erreicht dann in diesem in
1: eurer Zusammenarbeit? Wir haben letzten Endes Gespräche ähm, dahingehend geführt, zu sagen, okay, wie wie können wollen wir miteinander kommunizieren, wie können wollen wir miteinander Erfahrungen austauschen und wie planen wir auch diesen Übergang? So, also, und da haben wir eben ähm, neue Methoden der Kommunikation wirklich ausprobiert oder die die haben es natürlich ausprobiert. Und, und dann haben wir, ich sag mal, in Anführungsstrichen Schleifen äh, beziehungsweise eben entsprechende Abstände ja. geplant und sagen, okay, und jetzt treffen wir immer wieder in bestimmten Zeitabständen zusammen und äh, schauen uns an, was läuft gut so, Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was haben wir ausprobiert? Ähm, was haben wir integriert? Und wie gehen wir vorwärts? Also das, also es klingt so. Das ist jetzt auch so sind so die die, die
0: abschließenden ähm, Schritte vom vom prozess Dieses Ausprobieren, ein neues Selbstvertrauen für sich entwickeln durch diese Ausprobieren der neuen Fähigkeiten und das dann halt im Alten zu integrieren oder diese neuen Perspektiven im Alten dann auch ähm, ja, miteinander zu verweben. Also das auch wieder neuroplastisch gesehen, wieder Neuron, neuronale äh, Verbindungen wieder herzustellen im Gehirn, um das alte mit dem neuen, genau, neuen trampelfahrt ja, genau, zu, ne? zu bauen, ja. ne? die Machete beiseite zu legen, zu sagen, so der Weg ist jetzt da und jetzt gucken wir, dass wir den regelmäßig gehen, dass, die, dass der Weg breiter wird, fester wird und so weiter.
1: Also Ja, idealerweise eben auch nachher zu einer großen Straße, ja, genau. die so fest integriert ist, dass sie sich bequem fahren lässt. Ne? Und dass
0: das Neue sich nicht, nicht mehr anstrengend anfühlt, sondern das Neue dann wie etwas genommen, Selbstverständliches, Gelebtes dann äh, auch miteinander gestaltet wird.
1: Genau, genau. Und so können wir dann dieses Zitat, nämlich, äh, was Hänschen nicht lernt, ähm, lernt Hans nimmermehr eben schön umwandeln zu was Hänzchen nicht lernt, das lernt der Hans hinterher.
0: Das finde ich doch <lacht> ein sehr
1: schönes Schlusswort
0: zu diesem, <lacht> zu diesem Prozess. Ich mache mal das Fazit, Thomas.
1: Sehr, sehr ich gerne. Ich habe
0: ein paar Notizen gerade gemacht, während du ähm, das transformative Lernen vorgestellt hast und angeboten hast. Für mich wäre so ein erstes Fazit freudig, neue Erfahrungen machen zu können. Und äh, ich brauche auch das Bewusstsein für ein Dilemma, um neue Erfahrungen machen zu wollen. Also dass, wenn ich in mir ein Dilemma spüre, dass ich dann sage, okay, jetzt möchte ich gerne neue Erfahrungen machen.
1: Mhm.
0: Zweitens, was ich so auch für mich persönlich mitnehme äh, und auch was ich so bei dir von dir gehört habe, jetzt auch aus dem Beispiel mit, der, mit dem Unternehmen, dass Lernen anstrengend ist, dass also Transformation auch kleine Schritte braucht, auch einen klaren Prozess braucht und ich weiß auch manchmal nicht, was dabei rauskommt. Und dass wir auch dann für uns oder auch die, ich sag mal, die, die, die Klienten und die Mandanten für uns oder Mandantinnen, dass sie auch liebevoll mit sich selbst bleiben können, weil Rückschläge passieren. Ne? Also die alten Autobahnen, das alte Muster, diese bequeme Autobahn, die versucht immer mal wieder zu übernehmen. Und das ist okay und das ist möglich und gleichzeitig ist die Veränderung trotzdem machbar und gestaltbar. Und dass wir die Lösungen auch als Lernerfahrung auf bestimmte Situationen nutzen können. Also, dass wir Lösungen wirklich für uns integrieren können und auch immer wieder in, auch adaptieren können in andere Situationen. Ich finde, für mich ist das transformative Lernen, was wir heute hier vorgestellt haben, als sehr lebensnah und auch für mich sehr griffig in seiner Nachvollziehbarkeit. Das leuchtet für mich also auch total ein, weil ich merke, so, so lerne ich auch für mich schon seit Jahren, obwohl ich noch nie von diesem Konzept gehört habe und stelle fest, das ist viel, wie ich es für mich persönlich auch mache. Und jeder hat, glaube ich, auch eine Situation, in der er das für sich durchführen kann. Und und das ist jetzt so ein bisschen, wo ich sage, ähm, da weiß ich noch nicht so recht, wie ich damit umgehe, weil unsere Gesellschaft ja eher auf Autonomie und Freiheit fokussiert. Also ne, unser freier Markt und der Wettbewerb der suggeriert uns ja, ähm, ich muss mich gegen andere behaupten und ich muss hier und ich darf hier und ich habe alles möglichen Freiheiten. Und unsere menschliche Entwicklung, die braucht aber eine Bezogenheit und ein soziales Miteinander. Also das ist im ersten Moment ja ein Widerspruch. Und da, vielleicht könnten wir da in einer weiteren Podcast-Folge mal überlegen, ob man dieses Thema mal aufgreift. Ist mir jetzt gerade so gekommen, als ich dir zugehört habe, ähm, wie könnte man, wie leben, wie können wir das leben, dass wir einerseits Autonomie und Freiheit leben, also mit dem Marktgeschehen dort draußen und gleichzeitig unsere Bezogenheit, unser soziales Miteinander stärken und das miteinander auch verweben, auch wieder so neuronal.
1: Und ich denke gerade daran, vielleicht ist es ja auch kein Entweder-Oder, sondern vielleicht kann es auch miteinander verwoben sein, ne? Wie also sowohl
0: als auch. Ja. ja. Mhm. Ne? Wo mhm. ist das notwendig, Markt und Wettbewerb und wo ist Bezogenheit angesagt genau. oder, oder nutzvoll? Ja. Das finde ich ist ein sehr schönes,
1: sehr schöner Schlussbild. Vielen Dank dafür. Ja, danke auch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. So will ich es mal sagen, dass ihr diese Folge ähm, mit uns gemeinsam erlebt. Und ähm, ja, lieber Thomas, ganz herzliche Grüße nach Berlin. Und falls ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wieder was habt, zu so sagen, Mensch, da nimmt doch mal auf dieses Thema Bezug. Könnt ihr das mal äh, mit behandeln, schreibt uns, gibt uns gerne ein Feedback dazu. Wir sind ganz begierig darauf, eure Sichtweisen oder eure Themenwünsche zu, zu lesen. Und ähm, ja, eines mögen wir euch versprechen. Wir werden auf jeden Fall antworten und ähm, bleibt gespannt. Dann
0: dem kann ich mich nur anschließen, Thomas. Ich wünsche dir gutes Gelingen weiterhin in Hamburg und wir hören uns. Danke dir. Tschüss. Tschüss.